0: E da sétima arte, esse é o Hatscast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Sua música favorita de Mulan é Ser Homem. Não vou desistir de nenhum.
1: Homem, oh, ser. <risos> seremos
2: amigos como.
0: Marcelo Pereiro.
1: Fala, caros amigos ouvintes do mundo e da quarentena. Filme da Disney não poderia não estar aqui ao é, lado é. de vocês. É isso aí. Cast de Mulan é a Disney ditando novos Paradigmas.
0: É verdade. Ah, na verdade, o nome da música, Maguinho, é Homem-Ser. Homem-Ser, é. exatamente.
1: É. Enfim,
0: a gente sempre está aqui em todos os esqueces de filmes de Disney, né? Praticamente. Uhum. Não fizemos um cast exclusivo sobre, mas falamos bastante sobre. A Bela e a Fera, o Livro da Selva, Jungle Book, do John Fervol. Teve uhum. um cast exclusivo sobre Rei Leão. Lembra disso? Exatamente. Lembra
1: quem foi o seu convidado? Claro. Inesquecível. Fiz com o Marcelo e o convidado foi o Maguinho. Exatamente. Ele fez com ele mesmo, É.
0: Então, a gente achou o seguinte, que, cara, era meio que óbvio que a gente tinha que falar de Mulan, que é um dos grandes lançamentos do ano, filme com um orçamento de 200 milhões de dólares. Só que é o seguinte, tem alguma coisa errada, né? Porque, assim, nós somos dois homens... Uhum pseudo heterossexuais em um cast de filme extremamente feminista uma mulher superando um mundo absurdamente machista tem coisa errada aí, cara
1: Concorre? Eu, eu acho que eu ia falar assim, isso é exatamente a força da virada da mulher ao longo dos anos, acho que isso deixa claro em filmes como, como Mulan e eu acho que assim, é, é, é muito justo que a gente faz, mas como eu já conheço o senhor há décadas, vamos ter surpresinhas nesse exato momento Tapete
0: Vermelho pra alguém. Eu que acho que esse episódio tá errado. Então, pra não ficar tão masculinizado, <risos> ela é defensora dos direitos femininos há anos
2: nesse cast. Bem-vinda de volta, Patrícia Costa.
1: Ah, eu não tô acreditando. Cara, eu
2: meus cinco minutos e vira bagunça, né? Vocês estão fazendo um cast sobre a Mulan e iam fazer só vocês, meu só meninos. Deus, eu não tô Só pra tô poder reclamar e ficar ouvindo e falando assim, não, não, não pode surpresa
1: emocionante, cara! Nossa, que porra! Que felicidade, cara! Que saudade! De você. Olha, que falando pra todo mundo isso, né? Foda-se, é isso aí. Caralho, Paty, que saudade de você, cara Que bom, que bom like Que maneiro, que surpresa, Marcelo Que surpresa, queridos amigos eu Estou muito, muito emocionado mesmo e, Enfim, cara, esse cast vai ser maravilhoso Bem-vindo de te volta Ai,
2: oh, gente Eu tô aqui tremendo de nervoso e, Tipo, ai, que emoção estar tá de volta Maguinho, que legal ouvir você que... Ai, Oi. gente, sério, não tenho nem palavras para como é gostoso estar tá aqui
0: É verdade Patrícia, então só pros nossos ouvintes matarem a saudade Solta um EA especial pra gente.
2: Aquele aí bem natural, né? É. Aquele mecânico. Nunca
0: planejado. <risos> yeah. Muito bem, muito obrigado. Agora, fiquei fora cinco minutos e virou bagunça, é sacanagem. Cinco minutos, mas tudo bem. <risos> Queridos amigos assinantes, nosso tema de hoje é o mais novo super lançamento da Disney Plus, filme Mulan, de Nick Caro, com Liu Yifeng, Donnie Yen, Gong Li, Jason Scott Lee, Zima e Jet Li. Vocês reconheceram Jet Li nesse filme? O cara, essa já é a primeira Isso. pergunta. Foi
2: difícil, né? Eu acho que eu sabia, porque eu já sabia também. É, eu
1: também sabia, mas eu acho que o Maguinho não, não olhou o elenco. Eu não sabia. Aí, quando eu vi nos créditos, eu falei, cara, onde tá o Jet Li? Onde, tá o... Aí, quando eu olhei, eu falei, cara, o Imperador. Não, não é possível. Ai. Muito bom, muito bom.
0: Olha só. Muito bom. Na sinopse oficial, quando o Imperador da China emite um decreto... Que um homem de cada família deve servir no exército imperial. Mulan decide tomar o lugar de seu pai, que está doente ela se disfarça de homem para combater os invasores que estão atacando sua nação provando-se uma grande guerreira o filme estreou mundialmente na plataforma da Disney Plus na sexta-feira dia 4 de setembro é uma adaptação do desenho de mesmo nome de 1998 também da Disney, como eu falei esse filme tem um orçamento de mais de 200 milhões de dólares e estrear oficialmente, estava né? programado para estrear em março, foi adiado graças à pandemia, a Disney não tinha é, dito ainda se ia voltar para os cinemas ou não, e acabou que colocou no canal dela privado da Disney Plus. Então a gente imagina que vai chegar junto com a Disney Plus em novembro aqui no Brasil, não é isso? Geralmente a gente divide o nosso cast em duas partes: parte com spoiler, parte sem spoilers. Eu sugiro a gente não fazer a parte com spoilers dessa vez, até porque eu não acho que tenha tanta coisa relevante na parte de spoilers para falar. Mas o que eu queria falar ainda nesse cast é um pouco sobre essas refilmagens da Disney como um todo, essa onda que a Disney tem agora é de pegar os desenhos clássicos e transformar em filmes pseudo live action porque até hoje a gente discute se o Rei Leão é live action mesmo, mas enfim primeira pergunta que eu sempre começo qual é a sua expectativa pro filme?
2: Então, Mulan, cara, é um dos meus filmes favoritos, o Marcelo, você quando começou a falar de mim, me apresentar aí você falou dessa coisa da, né de eu carregar esse, essas questões eu, isso, isso, quem acompanha a gente sabe que eu costumo falar sobre isso e agora pensando, olhando pra trás como que é legal, assim, eu pensar na Mulan. Se a gente pensar nos filmes da Disney até, cronologicamente, é a primeira princesa que, cara, ela é foda pra caramba mesmo. Ela é independente, uhum. ela vai atrás do que ela acha que tem que fazer, mesmo que seja pelos motivos de ser leal à família e tal, não, não por motivos que a gente hoje em dia veria, né? Uma coisa mais pensando nela. Mesmo que seja pela questão da honra e tal, é a primeira grande representação feminina, assim, no filme da Disney, né? Você vinha de Cinderella Bela Bela Adormecida, aquelas princesas muito ali envoltas na questão do masculino e do príncipe e casar e blá, blá, blá. E você tem a Mulan que quebra isso completamente, né? Então, a expectativa minha pra esse filme era muito grande, assim, contando os dias. Ai, ah, meu Deus, a Mulan vai chegar, a Mulan vai chegar! <risos> contando os dias, torcendo pra amar esse filme, pra que fosse, assim, tudo que a gente espera, mas... Não necessariamente que fosse igual não, Na verdade tinha uma expectativa De que fosse um filme bom uhum. De que fosse de, de alguma forma me tocasse Talvez tanto quanto o primeiro Mas não, eu não tinha grandes Porque a gente vem acompanhando né? E aí você vê falando que ah, o filme não é igual Não vai ter música, não sei o que Então eu não tinha muita expectativa quanto que eu queria Além do fato de que eu queria que fosse um filme que me pegasse
1: certo. É, exatamente Quem me conhece sabe que eu tenho a Disney No meu coração há muito tempo né? Eu acho que é uma empresa que se reinventa o tempo inteiro, né? as pessoas gostem ou não, mas é uma empresa à frente do seu tempo, né? e com as animações é, mais do que nunca, a Pathy falou com muita propriedade, Mulan em 98, que esquece um pouquinho aquelas princesas frágeis né? é, oprimidas, enfim é, é, com aquele jeitinho meiguinho, Mulan ela chega pra dar um tapa na cara nisso, entendeu? isso em 98 e a expectativa para esse filme a gente também, é, é, eu já tinha já tava sabendo que não tinha música, tempo Vai avançando, a gente falou de 98, são 20 e poucos anos pra frente. O mundo mudou tanto que eu acho assim. Eu achei muito acertado essa decisão da Disney com o filme Mulan. De você repaginar, na, na verdade, ele é uma, é uma reinvenção de uma mesma história, na, na verdade, de um, de um conto. Mas, cara, eu gostei demais pela representatividade que o mundo tá clamando hoje em dia, né? E eu acho que mais uma vez a Disney ela acerta no momento não tão oportuno como essa pandemia, né? Mas sim como ela acertou em não lançar nos cinemas talvez a grande obra do ano que ela tinha pra faturar milhões. É um filme com muita representatividade, com muito poder, e eu acho que Mulan fala sobre isso.
0: Pois é, o Maguinho se adiantou em alguns assuntos até, sobre o que ele achou do filme e sobre o lançamento do filme e tal, mas a gente vai falar, obviamente, um pouco de tudo isso. A história de Mulan é milenar, e eu estava pesquisando aqui sobre ela. Ela é baseada no, num famoso poema narrativo chinês chamado A Balada de Mulan, que foi composta no século XVII são cantos, na verdade, e ela originalmente se perdeu, no entanto, se preserva até hoje a versão posterior, que é mais antiga ainda, e é incluída em uma antologia de poemas líricos e baladas compiladas por Gu Maokin, no século XI e 12. Então, durante os séculos, se discutiu se Mulan foi uma pessoa real, uma personagem histórica ou uma criação fictícia. Até hoje, não foi possível determinar com certeza se a balada tem base histórica ou não. E aí, a história virou uma adaptação feita da Disney, mas é uma adaptação livre. Então, assim, expectativas, a, a minha expectativa era muito parecida com o que eu conhecia, que era, obviamente, o filme da Disney. Vamos entrar no que achamos do filme. Eu não gostei muito desse filme. É, eu não li muitos comentários, mas pelas notas que eu vi por aí, em MDB, Letterboxd, Rotten Tomatoes, eu, eu acho que as pessoas estão concordando um pouco comigo. Acho que as expectativas das pessoas estavam também muito em cima dos filmes, do filme de 1998. Eu acho que muita gente estava esperando mostrar esse filme para os filhos. E eu não sei se vocês sabem, mas esse é o primeiro filme da Disney dessas adaptações que é PG-13, né? Que é para maiores de 13 anos. Sim, o filme realmente é diferente e também não é. É, então eu acho que o filme ficou muito no meio termo, que, que, que filme ele queria ser, eu gostei do início do filme eu gostei do primeiro ato, eu achei que é muito bem apresentado é óbvio, é, os filmes da Disney nunca são sujos, é, são sempre muito lindos, coloridos e tá tudo sempre maravilhoso e a China dessa época, obviamente que não era desse jeito, gente as pessoas não se sujam em batalhas Mas, assim a partir do momento que ela vai pra e aí eu acho que é o core, é o que eu esperava da história, é, é, ela não tá ali de palhaçada, eu, eu tenho que convencer essas pessoas que eu sou um homem porque a, a honra da minha família está em jogo, isso é muito maior do que qualquer coisa eu acho que a maneira que o filme aborda essa questão, pra mim é vazia e uma outra questão que eu acho que é super fundamental pro filme, é a questão da mulher e tem uma outra personagem feminina que é sensacional nesse filme tá, que é a bruxa, que é muito mal explorada no filme, na minha opinião mas enfim, a gente vai debater tudo isso obviamente, eu espero que vocês não se ofendam que a gente é, fale alguns spoilers aqui, até porque eu acho que não não vai estragar a experiência. Na verdade, a gente tá falando de um filme como um todo. E, gente, é Mulan. Você conhece a história de Mulan? É, Se não, meu irmão, tu tá no cash errado. É, eu vou perguntar, vou voltar pra Patrícia e vou perguntar pra ela, o que você achou desse filme,
2: Paty? Marcelo, assim, você ficou mais pro lado do não gostou, né? Eu acho que eu fiquei no lugar do filme, eu fiquei muito uma, entre uma coisa e outra. Tem muitas coisas que eu não gostei. Cara, eu, eu já falei isso em algum outro cast, eu, eu, o Vilaça falou uma vez que a gente tem que, a gente como crítico, né, trabalhando com isso, a gente tem que tentar sempre é, avaliar o que a gente viu, e não o que a gente queria ter visto. E isso é um exercício muito difícil de fazer. Porque você, a gente cria essas expectativas, né? do Seja lá quais forem, de rever o filme que você quer mostrar para os filhos. E, mas a gente faz isso, né? A gente fica assim, mas o filme que eu vi é um filme que falta muita coisa. Eu fiquei o tempo todo esperando alguma coisa chegar, que nunca chegou. Eu acho que faltou muito. E essa parte que você falou, principalmente, do, de sentir esse arco, essa evolução do personagem, esse arco de evolução, a evolução dela, da, da conquista dela, aquela cena que ela sobe a escada com os negócios da, eu achei que na verdade eu acho que era a cena que supostamente deveria aquele momento representar, que ela conseguiu e tal, eu achei tão pequeno em comparação com o que deveria ter sido, e eu achei falho nesse sentido, mas não me impediu de, por exemplo, no final cara, é isso, a história, gente a história é a mesma, sem ser a mesma com, né, é muito é, é um filme que é difícil até de você falar certas coisas, porque ao mesmo tempo que é exatamente a mesma história não tem um monte de coisa, e também não tem nada de novo, é muito curioso esse filme, esse é um filme que é difícil, na verdade eu acho, mas não me impediu de chorar no final, eu fiquei emocionada no final quando ela volta pra casa, aquela cena final. Por que isso, eu acho? O primeiro ato funciona muito bem, então a relação dela com a família funciona muito bem. Então, quando ela volta e reencontra esse, esse grupo, aquilo volta, porque funcionou no primeiro ato. Então, isso é gostoso de ver. Então, o, o, o início e o final do filme, eles se amarram de uma maneira gostosa. Mas, por exemplo, os três personagens que são os três amigos, né, que estão no filme, cara, o relacionamento delas com ele não existe. É muito superficial tudo que acontece depois que ela sai da casa, né? Então é um filme assim que eu vou, eu vou insistir no foi sem nunca ter sido até para você determinar o quanto você gostou. Eu gostei de umas coisas, não gostei de outras e é difícil até tanger assim o que que faltou. Mas faltou muita coisa. Maguinho, eu sinto que você gostou do filme mais do que todos
0: nós. eu quero ver você também ao seu lado.
2: Não, sabe
1: o que eu acho assim? Eu tava escutando vocês falarem assim, e, e tem muita coisa que eu concordo com vocês, mas tem uma coisa que a, que a Disney faz nesses live action que me pega muito. A gente já viu esses filmes todos, né, em formato de animação. A gente, nós crescemos com eles e tal. Eu não gostaria, depois, de muitos anos depois, de mais velho, evoluir e tal, ver a mesma coisa. Eu adoraria sim, ver. Sim um outro ponto de vista, uma outra reflexão uma nova roupagem que é isso que os live action fazem entendeu? Ele nada mais é do que foi o que a Pati falou, é a mesma, é o mesmo enredo quando é contado de formas diferentes né? Isso me dá muita felicidade porque assim, é o que eu queria ver, eu queria ver uma outra interpretação de uma história que eu cresci com ela eu entendo que assim, o filme consegue ser bem interessante é, ele quebra a expectativa em comparação com, com a animação isso por conta é, dos caminhos que ele toma, né, dos elementos que ele tira, do, tira da animação, coloca, e os novos significados para trama, né, eu acho que você falou de um personagem que é incrivelmente interessante, porém mal aproveitada, que é, que é a bruxa, né, que é o espelho da Mulan, eu acho que é tudo que a Mulan poderia ser se ela se desvirtuasse por algum momento, mas eu gostei, cara, eu gostei, no geral, tecnicamente o filme é praticamente perfeito, uhum. né, mas eu acho que o filme no segundo ato, realmente, além de ter muitas pontas soltas do filme, eu acho que ele é acelerado demais. O desenho também é. Se você for analisar o desenho, né o segundo ato acontece tudo muito rápido. É porque tem só 88 minutos, né? Esse tem um pouquinho mais. É, mas que no geral, foi uma, foi uma boa experiência ter visto. Eu adoraria ter visto no cinema, na tela grande, com aquelas imagens legais, com, aquela, com aquele colorido da Disney genial, aquelas coreografias e tal. Mas eu acho que no geral, ele, ele, ele fica naquela média dos levex da Disney que nenhum deles até agora me decepcionou, com exceção de Dumbo.
0: <risos> Pode crer, tem o Dumbo. Tem o Dumba, a gente esquece, mas teve o Dumba é. Muita
1: gente que eu tô ouvindo falar e eu, eu, eu parei de escutar Porque assim, as pessoas reclamam muito do Muxu da, Das músicas, do tom de comédia Num filme escolhido Para ser um pouco mais sério Como se fosse um filme Chinês, real, realmente De ação chinês Essas três opções Não caberiam dentro do filme Não caberiam o dragãozinho que fala Não caberiam as músicas E não caberia o tom, o tom de comédia Foi uma opção da diretora. Entendeu? Que eu não condeno, porque assim, a estrutura da história da personagem tá ali, né? Está ali, a gente viu praticamente tudo ali. Tem problema? Tem, mas eu acho que o problema da Disney não não são as escolhas narrativas. Eu acho que o grande problema se encontra muitas vezes na gente mesmo, entendeu? Que a gente não consegue distanciar um pouco o coração das animações que foi que te falei fizeram base da, da gente, de como ser humano. Tem o cara filmes da Disney, parte também. Eu acho que você alguns que moldaram o nosso caráter, entendeu? E quando você confronta isso com algo um pouco mais um pouco mais bruto, o coração dói, né? O coração então, eu acho que essa, essas comparações e, esse, e essa batalha né, de você comparar, você não tem como não comparar. Né? É o mesmo nome, é a mesma história. É, você não é. tem como, ah, não não vou comparar, não. Você vai comparar sim. Mas eu acho que, cara, eu, eu, eu concordo com a Disney porque é o seguinte, mundo, o mundo mudou demais, muita coisa aconteceu e eu acho que é importante essa repaginação de muita coisa, de muita história para uma sociedade do que vive mudando. <risos>
2: Cara, o que eu acho assim, é que é diferente quando, eu acho que a situação da Mulan, pra mim, é uma situação diferente, porque, por exemplo, o Rei Leão se abraçou o que se vendeu, a gente vai fazer frame a frame, é o que é, eu acho que a Mulan, eles não decidiram eu acho que eles não conseguiram nem saber eu não sei se foi por uma conta não sei, a gente, não, a gente que tá do lado de cá, a gente acaba sabendo pouco do, que, do processo, né, de como que é o que que se decidiu, quem quis o que é, se isso é coisa do estúdio se isso é coisa da Disney, se isso é coisa da, da direção que, que, quem fincou o pé no quê mas você tem essa, essa proposta que se vendeu da Mulan de ser um filme mais realista só que não é, na verdade é ok, você tirou um tipo de situação imaginária, né, você tira o dragão, mas no, por exemplo no Rei Leão, o leão continua falando, meu irmão não é tipo assim, ah, se fosse lá os leões e o leão continua cantando, então assim eles venderam, no caso do Rei Leão eu acho que funciona, porque quem, quem vendeu, quem desenvolveu foi incisivo no que queria fazer, ó, oh, não, eu quero fazer isso frame a frame, a gente vai botar o leão cantando vai mudar o que tiver que mudar o, le... o macaco não vai ficar em pé porque não dá pra botar o macaco de verdade em pé, então a gente bota ele levantando o Simba sentado, mas o macaco vai estar tá levantando o Simba lá no topo da montanha foda-se, mas no Mulan não, porque você tira um elemento fantástico né, que é a cobrança das pessoas e coloca outro, e aí eu acho que quem vê se incomoda, porque não é realista, você tem uma fênix que voa, você tem uma bruxa que se transforma. Então, assim, o elemento fantástico, que é típico da, da tradição chinesa, né? A gente viu filmes como Clã das Adagas, O Herói Mesmo, que você tem isso, que é parte da cultura, né? Que eles... É, e você tem representado até no filme, nas lutas, que ela pega esses elementos do fantástico, do cinema fantástico chinês e você coloca, nas lutas, eles andando nas paredes. É, de certa forma, uma reverência. Mas se isso tá presente ali, eu acho que você perde um pouco. Ou você abraça... É, esse outro modelo, ou você vai pro natural, cara, eu acho que o que aconteceu no Mulan, especificamente é que você não tem nenhuma coisa nem a outra você não tem um filme realista e ao mesmo tempo você fica no muro sobre você fazer um filme com realismo fantástico, então eu acho que isso é o que incomoda, ah porra mas a bruxa tá lá voando, mas não pode ter um dragão falando, não pode ter um conselheiro não pode ter um muxu, eu acho que na verdade no fundo é esse estar em cima do muro, eu acho que é o que mais incomoda, ah ok vamos fazer um filme realista, mais pro realista, mas você tem os cenários continuam herméticos com pessoas coloridas e, e que funciona que acaba ficando mais uma vez em cima do muro, porque aí você tem aquele tradição Disney, né? Uhum. Ah, você tem aquela vila redondinha em que todo mundo, tudo é limpinho e perfeito o castelo, tudo é lindo e perfeito você não tem um elemento que traga uma noção realista, então você continua tendo uma Mulan de princesa da Disney com cenários de princesa princesa da Disney, mas você vende uma ideia de, não, a gente não colocou isso porque a gente queria realismo. Eu, quero, eu não vi o realismo. É mais, é mais sério. É mais sério. É mais sério. Realmente é um filme mais sério. Mas é só isso. Ele só é mais sério.
0: É. Mas eu queria falar um pouco das diferenças, se vocês me permitem, e eu queria saber o que, se vocês acham que realmente fazem falta e em que ponto que faz muita falta ao filme. É, algumas das diferenças, primeiro, acho que a, a grande diferença é, mais óbvia é os inimigos mudaram. Vocês repararam isso?
2: Sim, não são mais os unos, né?
0: Pois é, da não história mais... ele original eram os unos. e agora são os Roran, que é pra respeitar mais os invasores daquela época, né? Realmente isso é historicamente é, certo. Moshu, vocês falaram que é o dragãozinho que eu, sinceramente, eu senti falta porque eu adorava o Ed Murphy fazendo, pré o burro, né, do, do Shrek. Sim. Aliás, eu acho que o, o burro do Shrek, ele, ele foi é, um ele Meio só... que
2: pavimenta o caminho, Isso,
0: né? o Mushu foi pavimentando, foi pavimentando o caminho pro burrinho do Shrek. Mas, enfim, é, ele não aparece nesse remake. E para ser um pouquinho mais fiel também, a Disney optou por incluir uma fênix no lugar do Mushu. Que é, o, na cultura chinesa, ele é um símbolo de paz e prosperidade. E não existem as músicas, como a gente falou. Mas as músicas, elas são tocadas, algumas músicas são tocadas brevemente no filme, vocês chegaram a reparar sim,
2: isso? Sim, até na hora que ela está se arrumando você tem o um instrumental da música original
0: Isso, você tem alguns momentos então, por exemplo, eu não sei os nomes em, inglês, em português tá então o Reflection é uma das músicas ela é tocada em algumas vezes ao longo do filme a Honor to a Soul ela é tocada quando ela, a Mulan está se maquiando que é uma das músicas que acontece nesse momento. A Make a Man of, Out of You, que é a, a música que eu tava falando no início do maguinho, né? Homem-C. Homem C. Ela é tocada quando o comandante Tang, que é o Dan Yuan, tá falando. É, e o A Girl we, uh, Worth Fighting For quando eles estão falando sobre a mulher ideal no filme. Mas você sabe que, Pat, eu lembrei muito de você ver esse filme, porque várias vezes no filme eu baixava a cabeça e pensava assim, cara, se esse filme tivesse sido feito pelo Zangmu, oh. que <risos> um foda ia ser. E a Paty é fã do Zhang Mu, como eu, eu sou, né? Eu sou fã do Mu. Mas você sabe que eu também, por outro lado, eu também vendo o filme como um todo, eu fiquei pensando assim, cara, sabe o que esse filme parece pra mim? É, e aí agora, vão, vão, eu sei que você é pedrejado por dizer isso, mas me parece que a Disney, ela, ela fez um checklist de coisas assim, como eu vou ofender menos pessoas? Eu vou ofender menos pessoas, seu... primeiro, <risos> respeitar a cultura chinesa, check. Colocar um elenco só de chineses,
2: check. Tem que ser um filme que agrade é, as crianças. Equipe feminina. Equipe feminina. Equipe feminina porque a, a equipe é feminina. A diretora, então, cinematografia, você é tem santo. uma grande
0: equipe de mulheres. Aí que eu ia chegar. Uma história feminina. Eu não tô, eu não tô questionando a competência da, da Nick Cara, até porque esse filme MacFarlane nos Estados Unidos é bem legal. Ela é uma boa diretora. Eu não, tô, eu não tô questionando isso. Eu acho que ela talvez seja a diretora errada pra esse filme. Mas,
2: eu não acho que você tá errado, não. Mas eu acho assim que, de certa forma, o caminho tem que ser esse, pelo motivo que a gente falou. Eu acho que, é. Nesse caso específico, se você não tem uma diretora mulher por dentro dessa temática que vá fazer esse trabalho melhor, uma diretora chinesa ou de, de uma origem mais próxima, você teria conseguido atingir outros lugares no filme que você não consegue por essa limitação dela ser neozelandesa.
0: Eu acho, assim, a coreografia é muito americanizada. Acho que o Maguinho chegou a mencionar isso, né? É muito a, aquilo que a gente acha que é a versão... Cara, até Matrix trouxe um é. chinês pra fazer a coreografia. É verdade. Trouxe, é verdade. e isso influiu demais no cinema dos anos 2000 e influiu até hoje, entendeu? Até hoje, no John Wick, você vê os planos de sequência. O cara luta. A gente sabe que o Jet Li luta, a gente sabe que o Jack Chan luta. Porque não tem muito corte. Aí, os Estados Unidos, o, o, o Matt Damon fazendo luta... A gente sabe que ele não luta, porque é corte, 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 Então, assim, o que eu vi nesse filme é... Quatro você passos. vê que é muito cabo, eles não estão querendo nem disfarçar os cabos. E tudo bem, eu, eu acho... O Tigre e o Dragão fazem muito bem essa questão do, do cabo. Você é. sabe que tem cabo, mas não parece que é cabo. Parece realmente que eles estão fluindo ali no... Mas, enfim, é, eu fiquei até com pena da atriz... É, deixa eu ver, como é que é o nome dela? A Yifen Liu. Yifin que Liu. Que é uma atriz é, estreante, ela fez 90% das cenas. Ela tá na, cavalgando, Sim. ela tá lutando é as espadas... Legal. É cento Você... é muita coisa, gente. Aproveita a atriz, entendeu? É. Aproveita a atriz. Mas, enfim, ela tem uma história muito engraçada, né? Porque ela... Os casting directors, né? O, o, os... As pessoas que escolhem o, o elenco, eles viram mais de mil candidatos pro papel de Mulan. Eles tiveram muita dificuldade pra escolher o elenco desse filme. Ela fez uma viagem de 14 horas de, de Pequim até Los Angeles pra poder atuar, pra poder performar. Porque eles estavam procurando uma é pessoa geoteca, muito específica. Né? É, eles estavam procurando uma pessoa muito específica. A pessoa tinha que ter um carisma, obviamente, a pessoa tinha que falar bem inglês, a pessoa tinha que ter a fisicalidade da personagem também, né? Você não, não podia ser uma chinesa que não parecesse um pouco, pelo menos, com, a, com o desenho. Cara,
1: ela é linda, tem um cabelo maravilhoso, eu acho que, assim, ela compôs... É, ela tem um cabelo maravilhoso. E, assim, é, ela compôs a personagem de uma forma incrível, assim, sabe? É, é, gritando, gritando pras mulheres, um tapa na cara de, de, de muita gente, sabe? A parte de atuações eu não me não não me incomodou nenhuma delas, entendeu? Beleza.
0: Só rapidamente, antes da parte de falar, o Jason Scott Lee, é, ele faz o vilão do filme, né? E eu, eu acho assim, eu acho Por... que
1: É o Porican,
2: é, né? Eu
0: eu acho que assim, ele não tá mal, ele ele, ele faz bem o um pouco que dá um, dão pra para ele. É, eu acho até que a motivação, né, de ser uma coisa de família também, que é a mesma motivação dela, eu acho que tá lá claro. no personagem. Eu só queria ver um pouco mais sobre ele. Para ser sincero, eu veria um filme sobre ele e a bruxa. Os dois vilões do filme viram um filme, porque o Maguinho falou, a Gong Li tá sensacional. Aliás, a Exato. mulher mais bonita do filme é a Gong Li pra mim, ela tá assim, ela é linda,
1: Ela é linda. Escolher ela Sim. tem
0: certa, porque realmente ela como bruxa, ela tá, e até o, o design da personagem eu achei muito interessante. Não, o design é maneiro. Só pra encerrar, o Jet Li, ele tinha recusado fazer o filme, porque quando ele leu o roteiro, ele falou, bom, não tem nada aqui pra mim, eu tenho três cenas, né? porque eu nesse filme, né? E aí ele recusou, e a filha dele convenceu ele que ele devia fazer o filme, porque o filme Além de ser uma história muito bonita de, de uma mulher Ele era finalmente um atestado de Hollywood De, de contar uma história chinesa, né? e aí ele voltou atrás e resolveu fazer o filme. Paty, pra você quem que se destacou
2: quais são os destaques? Cara, não tem como não falar da Gong Li, eu acho que realmente assim, ela rouba, ela, ela teve grandes chances de roubar o filme uhum. na verdade, assim, ela rouba a cena sempre que ela aparece a gente que, que assiste que acompanha já, sei lá, décadas o cinema asiático, tem um carinho por esses atores, né, que a gente já tá acostumado a ver eles há muito tempo e você de repente vê alguns, alguns atores em filmes, como você falou essa coisa da, da filha do Jet Li, né? Você vê esses personagens e você vê esse elenco todo feito de chineses. É muito bacana você, você ter isso na televisão, com esse alcance. Eu acho que você falou isso no início cada vez mais. Eu acho que os grandes estúdios, eles estão percebendo o quanto que isso atrai o público, né? E eu acho daí, Yifei Liu. Eu acho que é impressionante o que ela faz é, em termos de corpo e eu acho que no filme, como o falou, você não consegue ver tanto. Foi um desperdício você ter uma, uma atriz fazendo 90% das cenas e que você no filme você não sente isso com tanta clareza eu acho que podia ter sido melhor explorado isso, mas eu acho que é competente eu acho que é muito bom, eu gostei do casting, gostei das escolhas é, senhoras, conclusão e nota
0: de 0 a 5 queijinhos para Mulan, eu, se vocês me permitem eu vou começar ver. É, a gente falou um pouco dessa interferência ocidental numa história que é muito oriental. Então, você pode maquiar, você pode colorir, você pode enfeitar, mas vai ser sempre uma visão ocidental de uma história oriental. Eu acho assim, isso não ofende no desenho. Como eu falei, na minha opinião, no desenho muita coisa passa, porque é um desenho. Mas num filme como esse, e na proposta que se tinha, tá lá a maquiagem, entendeu? Você acha que é uma Ferrari, mas continua sendo uma Miura, na minha, na minha cabeça. Então, <risos> se você... Quer ver esse filme? Vai assinar a Disney Plus. Só. Por causa de Mulance, porque você quer que seu filho veja, se você vai atrás desse filme porque você tá buscando o que você teve no desenho, fica com o desenho, é melhor ver o desenho de novo, porque não é o mesmo filme, e eu acho que ficou muito claro isso pelo, por esse cast, então cabe a você decidir que o filme você vai ver a Disney fez filmes diferentes, e desse, pessoalmente, não, não me agradou muito, então, eu vou dar dois queijinhos que foi a nota que eu dei no meu letterbox, eu acho que o filme tinha muito potencial, e tem alguns momentos que realmente são legais, se você quer ver o filme, veja o filme. Filme. Tem alguns momentos que são legais. Como diz o poeta, né, no sentido fílmico, não me agradou tanto. Tá? <risos> Patrícia, por favor, sua, sua conclusão e nota para a Mulan.
2: É, eu acho que é bem isso que você falou, Marcelo. Eu acho que é uma tentativa de vender uma coisa mas não querer fazer os sacrifícios que precisam ser feitos para entregar o que você propõe, né? Ah, ok, vamos fazer um filme aí mais, mais voltado pro, né, com o material oriental, vamos fazer um filme chinês, com atores de mas vamos manter aqui o estilo Disney de fazer o filme hermético e sem mudar, botando um diretor que não é chinês, vamos... E aí eu acho que isso no final transparece, né? Não dá para você... Não, não há máscaras que deem conta de você querer fazer uma coisa que não é aquilo, é o que... Não, não tem cabelo preso que vai transformar a Mulan no homem nesse filme. Então é isso, assim, é, por mais que você tente disfarçar que é o grande embate dela, né, a questão da verdade tá ali, eu acho que esse filme é um filme que transparece essa verdade de ser um produto que não é o que se propõe a ser. Então, assim, eu, eu sou menos crítica porque me emocionou, a questão da família me emocionou, você ter o reencontro dela, um filme que me fez chorar de verdade. Então, assim, isso não é pouco também, né, se você tem um filme que mesmo com uma, uma caralhada de problema que você conseguiu identificar, ele não consegue te trazer um sorriso no final e eu acho que eu vi também a reação na Joana de 11 anos é um filme que, que vende essa princesa né? essa, essa, essa guerreira e representa de alguma forma, não, não, não diria representa muito bem, mas representa de alguma forma, é mais um filme, e na verdade no final minha nota é 3,5 porque é, a gente já tem guerreiras mulheres, é, é, essa, o que a Mulan inaugurou lá na Disney em 1998, faltou ser adaptado para uma coisa mais Maior agora faltou a quebrar mais alguma barreira, eu acho. Então, faltou esse grande ápice. Eu acho que o filme da Molan, pra mim, é três e meio, três queijinhos e meio, porque faltou um grande evento que transformasse esse filme em algo que ele já era, além do que ele já era. Então, é isso. Legal,
0: bom boa. Você tá vê? Duas opiniões diferentes, quase parecidas, mas bem diferentes, na verdade. É, rapidinho, só uma coisa, Maguinha, antes de você falar, uma coisa que eu, eu queria falar no cast, eu esqueci. Essa questão dela. Cara, como é que ninguém vê que ele é uma mulher, cara? Podiam sujar ela só um é, pouquinho. Verdade. Só um
1: pouquinho. É verdade.
0: Porque, cara, é muito na cara que ela é uma é mulher. Muito, ela andando, é muito, não tá é, bem. É. Ela andando, dá pra ver que ela é uma mulher. Então, sabe? Os
1: ombros, ela... né, cara? Os ombros. Os ombros não,
0: mas não é, né?
2: nem um é. Dela é Não, e tem umas coisas que... assim, curiosas. É. Tem umas, coisa umas coisas assim fazer. que entregam muito Por é. exemplo, na hora que ela Tá na água e o cara chega Ela cobre o peito, Sim. cara é, não, mas Tipo mas é isso, um homem parte. que cobre o peito Ela fica de costas, mas Cobrindo o peito, isso é um detalhe Que você pensa assim, será que um homem não vai Reparar que ela tá cobrindo o peito Eu fiquei mas, pensando assim direção, direção.
1: A Marcela falou isso eu,
0: eu, eu, eu tava é. falando isso por isso que eu falei do Zangmu é, é uma questão de direção o Zangmu é o rei das sutilezas então por isso que eu acho que ele isso é uma coisa que ele resolveria bem pra esse filme funcionar ela tinha que parecer um pouco homem não adianta só prender o cabelo a Patrícia falou ou então vamos, vamos, vamos botar a atriz tentando andar como homem, sabe assim? Porque ela toda andando daquele sim, jeito chinesinha, sim. balançando de um lado pro outro, não dá, gente. Mas enfim, Maguinho, sua nota e sua
1: conclusão. Bom, vamos lá, eu acho que eu vou dar uma nota baseado no que Mulan representou em 98... Né? Você joga aí mais de 20 anos para frente... E o que Mulan pode representar... Ou melhor, continua representando nos dias de hoje... Eu acho que a animação já era grande, já era grande inspiração... Para as meninas, crianças em geral... Né? Um grande, como eu falei... Um tapa na cara dos retrógrados antigos e tal... Mas eu acho que em termos que a diversidade hoje... Ela é assunto em todos os lugares... A representatividade é cada vez mais cobrada... Ou melhor, ela é reivindicada por muita gente... Cara, eu fiquei muito emocionado de ver um filme... Que abraçasse isso de uma forma tão bonita, assim, sabe? Tendo mulher como uma grande heroína, dirigindo por uma mulher também. Tem seus defeitos? Tem, claro. Nós abordamos aqui, segundo o ato, muito acelerado. Tecnicamente, o filme tem questões que poderiam ser mais bem exploradas na direção. É uma obra que vai além do, do entretenimento básico, né? Como te falei, é uma diversidade gritando na veia. Então, por tudo isso também, Paty, vou te falar, é, me emocionei, chorei na parte final e cara, eu coloco o Mulan como, vou. exatamente como você Paty, três queijinhos e meio eu acho que no geral ele cumpriu o seu papel de trazer um filme tão importante nos dias de hoje
0: isso aí, muito bem, gente, quero agradecer demais, 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 chegamos ao final do nosso no cast aqui e é, fiquei muito feliz de fazer esse cast com vocês, é, lá no início do Rato nós tivemos, é, quando nós voltamos realmente, embalou mesmo de, de, de continuar nas, nas temporadas e tal, foi graças a uma e a Patrícia que estavam sempre me cobrando, apoiando cada projeto vamos fazer esse cast, vamos fazer então se vocês pegar lá da nossa terceira temporada em diante, basicamente você vai ver só Maguinha e Patrícia, então é uma honra muito grande trazer de volta em pleno 2020 esse mundo estranho que a gente está vivendo, essa, essa dupla que é Roots do Ratos então eu quero uhum. agradecer a todos vocês, eu vou deixar a Patrícia por último porque vão haver lágrimas né? assim como eu, <risos> sempre no final então, Maguinho, eu quero te agradecer. O Maguinho foi pego uma surpresa aqui. Eu falei pra ele que ia ter uma surpresa, ele não esperava que fosse ser essa. Então, Maguinho, eu quero te agradecer muito. Você tá falando desse filme há bastante tempo, então eu não poderia fazer esse sem você. Queria que você deixasse seus contatos também.
1: Bom, é... primeiramente agradecer a você, Marcelo, por esse presente maravilhoso. Falar de Disney, pra mim, é... me emociona muito. Cara, um beijo enorme pra Patrícia, né? Você seja muito, muito bem-vinda. Você faz uma falta absurda. Então, assim, é, acalente nossos corações. É, estou nas redes sociais, tá? Marcelo Pereira tem Facebook, tem Instagram. A gente vai ter um papo. Continuem assistindo o que vocês puderem nessa quarentena, em streaming, on demand, nas plataformas que vocês quiserem. Galera, muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Obrigado, Maguinho, mais uma vez. É uma honra. Parte. Seguinte você precisou se ausentar por alguns meses, mas essas portas sempre estiveram abertas para você sempre que você quiser, vão estar abertas para você, e a gente fica muito feliz, como o Maguinho falou, de ter você aqui de volta, sempre com as suas opiniões eu lembro que a gente tinha um ouvinte antigamente é, que eu espero que continue ouvindo a gente mas ela falava o seguinte, cara eu adoro as opiniões da Patrícia porque as opiniões da Patrícia <risos> são sempre embasadas em alguma coisa que eu nunca poderia ter imaginado, e onde ela foi ela foi chegar para fazer aquela conclusão então, é eu acho que isso representa bastante do que a gente espera quando traz você para o cast, porque você realmente... Você imagina aí, Maguinho, fazendo esse cast e o, o, o embasamento todo que você trouxe de diferente. Mas, enfim, quero te <risos> agradecer do fundo do coração... Muito obrigado, Pátio, e é, seja bem-vinda de volta, e deixe seus contatos aí para quem quiser trocar ideia também.
2: Olha, gente, o Marcelo falou, né, vou deixar você pro final, porque as lágrimas estão aqui presentes. <risos> é difícil, assim, ter, eu, eu é, expressar com... Com precisão, assim, a emoção que é estar tá de volta. É, você falou ah, que a gente sempre apoiou. É muito fácil apoiar uma coisa que tem tanta qualidade. assim É muito fácil apoiar uma pessoa que a gente conhece, né no caso o teu projeto do Ratos, que é um projeto que a gente sabe que é baseado nisso, assim, em conhecimento. E não é uma coisa aleatória que você tá ali falando sobre uma coisa que você não sabe. Então, é um projeto que a gente estuda para poder falar dos filmes. A gente busca coisas e é um prazer enorme fazer isso. Da mesma forma que você você fala que, ah, a gente apoiou, cara, eu e Maguinho, a gente sabe o quanto você apoia a gente o quanto você apoiou a gente pra gente começar a fazer isso também, porque no início lá, quando que eu imaginei que eu fosse estar aqui hoje, tanto tempo depois ainda, olhando pros filmes com esse olhar que eu antes não tinha, e pensando e estudando coisas que me dão tanto prazer de fazer, e cara e que honra fazer isso do lado de vocês dois que são pessoas assim, que moram no meu coração ah, sabe lá quanto tempo, né, você fala assim, ah, 20 anos da Disney tem tipo, mais ou menos isso, né, que a gente a gente tá aqui caminhando lado a lado, já tem, Exato. sei lá, uns bons 18 anos que a gente se conhece, então, assim, é um prazer muito grande. Eu continuo nas redes sociais, Patrícia Costa, e a, a, a ideia é estar presente sempre, voltar daqui para frente com uma certa regularidade, então vamos ver o que vem por aí, <risos> vai ser um prazer muito obrigada por ter me convidado de novo e por, por as portas estarem sempre, sempre abertas e é um prazer, então até a próxima. Muito
0: obrigado Pathy mais uma vez obrigado Maguinho, queria agradecer muito para os nossos assinantes, os nossos ouvintes todos os nossos ouvintes, mas especialmente para os nossos assinantes, todos eles, assinantes do, do Catarse, agora nós só estamos no Catarse, por uma questão monetária de dólar, tá muito alta a gente está restringindo, só Catarse, então se você quiser assinar o Hato, se você quiser ter um contato mais direto com todos nós, nós temos inclusive nos nossos benefícios, estão todos lá no Catarse, mas você pode ter um grupo só com a gente de WhatsApp, pra gente trocar ideia, tudo que a gente tá vendo, é, na hora que a gente tá vendo a gente solta opinião lá, tem muito mais filmes muito mais discursões lá do que no Cash aqui, então dá uma olhadinha lá entra no Catarse, é, tem o um link no nosso site, entra no catarse.com.br e procura o Ratos de Cinema lá, olha os planos que a gente tem e você vai ver os benefícios que são, já já que a gente está falando de assinar a Disney Plus e assinar um monte de coisa, tá aí. O Rato Sistema é muito melhor que todos esses juntos, tá? É muito mais <risos> informativo, pelo menos. Poupa o seu tempo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, especialmente, ainda mandar um beijo especial aí para os nossos assinantes, tá? Que fazem tudo isso acontecer de uma forma... Esses, sim, fazem as coisas acontecer de uma forma mais especial. Eu sou Marcelo Cipreste. você pode acompanhar a análise de todos os times que eu vejo Inclusive o Mulan tá lá no meu letterboxd.com.br mcipreste. Rato, esquece mais uma vez agradeço a sua companhia Um abraço E a música final até que é bonitinha a música tema, hein? Canta aí, Cristina a Tell me
2: underneath my arm Am I loyal, great true? loyal, and true?